Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Yes, ja. det gick bättre idag. Morgonen. Ja, teknikstrulet sist vet jag. Herregud, vilket inferno jag hade i mig. Alltså? Ja, allting var fel. Precis, allting var fel. Men nu är det bättre. Och nu är det måndag. Mm. Äntligen. Mm. Du sitter måndag. Här. Jag är supernervös, jag vet inte. Det var ett tag sedan jag var här. Oj, jag är nervös. Jag är nervös. Oj. Ångest. Ja, var det därför han fick andas lite utanför mycket förr? Så sitter inte för nära. För då... ja. Du vet att du ska andas i fyrkant. Ja, jag kastar jag, jag... den här fyrkanten i ansiktet på dig. Det är jävla jobbigt. Ja. Kommer komma tillbaka. Har ni haft en bra vecka? Vecka? Ja. Nu är vecka. Ja. Förra veckan? Ja. 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 <laughs> Vi pratade lite grann om det förut. Här. Det, det, det är väldigt intensiva veckor nu. Mm. Det, är det. det går i ett alltså. Mm. Det, är ju, det är ju kul på sitt sätt. Men det märks mm. också att, man har, att, att det är någonting annat i samhället tycker jag. Mm, verkligen. Det, jag ja. Vi satt och, satt och kollade på nyheterna igår kväll. Mm. Och då var fan vad mög allting. Det brukar väl bara vara mög. Det var skitdåliga nyheter. Ja, dåliga? Alltså, ja, det var gudåliga nyheter. På, på hur är en nyhet ja, men du dålig? Är, jo, men ja, helt plötsligt så, okej, okay, men det här corona då. Ja, nu stänger länder ner igen då. För mm. nu är det mutationer som folk inte liksom mm. vågar. Ja, eh, värsta nedlåsningen hittills i Norge. Och, mm. och på väg in här. Och vaccinen släpar. Och, och det är klimatuppvärmning och allting. Liksom. Det, bara, det blir Negativa bara... Negativa nyheter ja, menar du? Dåliga nyheter. Ja, det, bara, pan, 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 pan. det är väl så det är, tänker jag. Jag har väl aldrig ja. hört något positivt typ. Nej, men det kändes då liksom att... Oh, Stora fan, jag saker. Jag orkade liksom. inte igår alltså. Ja. Jag orkade inte höra pisset igår. Så det, jag tror man får göra så. Man får ha lite sån nyhetspaus. Mm. Att man får liksom... Vi, vi får kolla det någon gång emellanåt. Mm. Så. Och så får det vara bra med det. Mm. Tänker jag. Det... det ja. ja. Vi har ju inte det på långa vägar så illa som andra har det. Vare sig företagsmässigt sett eller, eller hälsomässigt. Vi har ju klart oss förhållandevis mm. med näsan och vattenytan i alla fall mm. det är ju andra som inte har gjort det så att det perspektivet så har vi det jättebra mm. men det är fortfarande det här liksom, det märks på något vis i, i stämningen i hela samhället att alltså, människor är så jävla läst på detta nu och trötta och nedkörda i backen och sådär mm. så att det är ja. ja men man känner ju det själv också ja och det, det, det är ju inte det är ju, alltså jag ligger ju inte vaken på nätterna för att det är corona men när man är vaken så märks det att det ligger liksom som en blöt filt mm. över den. Det är inte det klippet. Alltså, jag tänkte på det här dagen. Alltså, hela träningen under hösten och vintern. Det har inte alls varit någon klipp på länge. Det var ganska trött i kroppen. och Ganska slitet. Mm. Alltså, ganska länge utan att träna speciellt mycket. Mm. Um, jag misstänker att det är, det är en av orsakerna i alla fall. Till att det är så. Um, men, men idag så ska vi djupdyka just det här att, att man inte ligger vaken på nätterna. Mm. Vi ska ju dyka i sömn idag ju. Eller att man ligger vaken på nätterna. Ja, det är ganska många som gör det. 
Mm. Och det är också väldigt vanligt att man kommer till sjukvården med en allsjöns besvär och säger att, och så har jag sömnproblem. Så pausar de resten av behandlingarna innan sömnen är löst. Mm. För det har sådana fruktansvärda konsekvenser att inte kunna sova. Eh, och det vet väl alla människor som inte har sovit mm. hur jobbigt det är. Liksom. Mm. Har man dessutom sömnbesvär kontinuerliga så, så är det ju väldigt stor påverkan i livet. Mm. Men det är också väldigt eh, svårt med sömn. Mm. Det, är det. Det, det är väldigt, eh, alltså vi kan ju vi som terapeuter på Kalladet vi kan ju bara göra så mycket. Kommer in någon och har ont och inte kan sova för att de har ont så går det bara att göra så mycket. Mm. Och då får man ju till slut ställa frågan okay, men hur ska vi ta oss vidare här nu? Ja, du kan inte sova men du måste sova så hur gör vi? Och vad är sömn för något? Mm. Vi har ju snackat om det innan Thomas Hilme från KBT Struktur var ju med och körde det ur det psykologiska perspektivet. Mm. Men idag så är det ju så jävla spännande. Vi har ju med oss en gäst idag. Mm. Som sitter alldeles tyst som en mus på andra sidan. <laughs> eh, och och, och, och du har ju läst en hel del om sömn, Frida Rontell. Mm. Du är ju till och med Precis. doktor i detta. Ja, jag har väl läst en hel del kan man säga. Det har, det har blivit ett par böcker va? Ja, vetenskapliga artiklar plöjer man ju igenom en del när man går igenom en doktorsutbildning kan ja. säga. Och sen när man skrivit upp sin avhandling så kommer det kommit en bit på väg om man säger så. Ja, just det. Men... Trots det så är det ju väldigt mycket kring sömnen som vi inte vet och fortfarande är ett mysterium. Vilket gör det kanske ännu mer spännande. Mm. Men samtidigt är det ju alltså någonting som alla berörs av på ja. så många sätt. Och precis som du säger, alltså hur mår man efter en natt när man har sovit kast? Alltså det är ju... ja. <laughs> man är ju väldigt påverkad. Så att det här är ju någonting som många funderar kring men samtidigt så vet vi inte allting. Ja. Vilket är inte... Fascinerande. Jättespännande. Men du Frida, kan inte mm. du köra en sån här mossig presentation av dig själv? Liksom? Vem är du? <laughs> ja, eh, jo, men jag heter Frida Rontell och jag har forskat om sömn med inriktning mycket på minne och lite vad som påverkar hur vi sover och så vidare. Mm. Eh, men sen så jobbar jag idag som sömnutbildare så mm. jag eh, driver slumra av tiden där jag håller kurser och föreläsningar jobbat som vetenskaplig rådgivare åt företag och så vidare. Mm. Så det är det jag gör mest idag. Men mm. sen så har jag ju såklart också en personlig relation till sömn. Alltså det finns en anledning till att jag började jobba med just det här. Vad var det då? Jag visste, ja, men jag, man kan väl säga att när jag började plugga biomedicin för länge sedan nu. Mm. Så visste jag på något sätt att jag ville forska. Men, men det kändes som viktigt att hitta något som jag verkligen brinner för. Mm. Mm. Och så gjorde jag lite olika projekt och så, sen så hade jag föreläsning om sömn. Och kände bara, wow, är det här något som man faktiskt forskar på? Mm. Det var som en liten uppenbarhet och så. Eh, så jag har väl alltid liksom funderat mycket kring sömn. Men kanske fram, framförallt på grund av ja, men drömmar. Och, jag hade mycket mardrömmar och så när jag var lite yngre. Och kom ofta ihåg mina drömmar. Mm. Och drömmar kan ju vara väldigt... Eh, märkliga och abstrakta mm. och byta karaktärer och liksom att flyger och ja, allt sånt här som man inte gör i verkligheten. Mm. Um, så det ger ju såklart ett prov till många tankar och funderingar kring hur hjärnan funkar och, och så. Så att, um, det fick mig att fastna kan man väl säga. Och just också det här att det är som många mysterier kvar att lösa mm. är ju någonting som, som är väldigt um, tiggande på något sätt. Ja, just det. Jag fastnade på en grej som du sa innan, innan du berättade var, varför du börjar att dyka i sömnen. Mm. Vad, vad, vad behöver företag för hjälp med konsultet av en sömnforskare? Mm. 
Nej, men det finns ju en hel del företag som jobbar med till exempel sömn och hälsa på olika sätt. Mm. Och som då kan behöva sådana som kommer in i vetenskaplig rådgivning kring liksom, hur det funkar. Och, är det typ läkemedelsbolag eller tyngdtecken eller vad... Nej, men det kan vara blandat. Inte läkemedelsbolag främst, utan då kanske företag som jobbar med sömn eller produkter som är relaterade till sömn och sådär. Ja, ah, typ ergonomi, sömnbesvärshjälp och sådana här. Ja, men det kan vara olika saker. Det kan ju vara till exempel att de jobbar med sömn och så vill de ha en vetenskaplig text till ah. exempel om sömn och ah. sådär. Okej. Okay. Ja, men det gör jag mm. med. Och jättespännande. Och, och, när vi ändå är inne på det där med, med sömn och du, du nämnde drömmar. Mm. Mm. Jag såg Jonathan haja till på det också. <laughs> ja. Ja. Vad, vad säger vetenskapen idag om vad drömmar är för något? Har du någon pepp på det? Mm. Ja, alltså det finns ju en hel del teorier men drömmar är ju om man tänker att sömn är svårt att forska om mm. så är drömmar liksom advanced level kan man säga. Ja. För att drömmar, det blir ju subjektivt ja. Genom att man frågar, ja, men vad drömde de? Ja. Eh, och vi har inte så många andra bra sätt att forska på just drömmarna. Eh, och då blir det ju ja, det blir mycket svårare då att utröna vad är det faktiskt som händer och, och så vidare. Ja. För att vi kan ju liksom inte väcka, eller man kan ju väcka någon och fråga då, men, men då stör man ju samtidigt drömmen. Ja. Eh, så att det är väldigt, väldigt klurigt att forska på. Men vi vet ju vissa saker, och det är ju att det finns ju skillnader i hur ofta vi kommer ihåg drömmar. Vissa minns ju nästan aldrig sina drömmar, ja. medan andra minns dem mycket oftare. Ja. Och då framförallt kanske kvinnor oftare minns sina drömmar. Okej. Okay. Vet man vad det beror på? Ja, alltså dels så kan man säga att drömmarna, vi kan drömma i alla sömnstadier. Vi har fyra sömnstadier under natt. Mm. Vi har lättsömn, både tvåsömn, ljussömn och rämsömn. Mm. Och remsömnen är oftast den som stadiet där vi eh, har störst förnägenhet att drömma. Mm. Eh, och kanske när vi har mest de här bizarra drömmarna och så vidare. Mm. Och då kan man ju tänka sig att man, om du vaknar upp i remsömn så kanske du har större beräkning att komma ihåg din dröm. Okay. Eh, men, eh, så det kan ju vara en sak att just sömnsammansättningen mm. spelar roll. Eh, men sen också då, om du vaknar ofta under natten mm. så... För det är så uppvaknandet, det kan hjälpa dig att komma ihåg drömmen. Ja, mm. ehm, och då kan det vara till exempel också att om hjärnan är lite mer aktiv på vissa ställen, lite mer vakenhet så kanske du också har större benägenhet att, ähm, att komma ihåg din dröm. Mm. Så det handlar nog lite om sådana saker hur hjärnans aktivitet ser ut när man sover. Oh, hur ofta man vaknar också. Ja, just det. Mm. Ehm, jag har, alltså, men, ja, det är För min egen del så har jag nästan vardag nummer två på nätterna. Mm. Det är liksom det är, Jag somnar och så är jag På ett tillställe bara Och du kommer ihåg allt Ja väldigt ofta Väldigt mycket men jag vaknar upp av känslan av att Ja då bytte vi verklighet Och så kör vi igen mm. Jag är inte trött alltså men Det är väldigt tydligt att jag brukar kalla det för vardag nummer två För det är liksom så mycket vardagssituationer Som min hjärna bara mm. det, är, det, är, det är väldigt mycket så Jag brukar, jag brukar säga att jag har drömt allt Mm. Allt. Jag har varit drömt av allt You name it, I did it liksom. Men är det så Frida att om, om man kommer ihåg sina drömmar Har man vaknat mycket då? Um, liksom... Det kan vara en anledning Att man kommer ihåg sina drömmar Att man har vaknat mycket uh, Och sen så vill jag också bara Relatera lite grann till det som du sa nu Vad man drömmer om Alltså det som vi drömmer om är ofta sånt som vi uh, Har varit med om uh, 
inom de närmsta dagarna. Eller något man har tänkt på, något man har sett på eller vad det kan vara. Det behöver inte vara dagen innan, men några dagar innan. Så. Mm. Eh, och man tänker sig ju att drömmarna, eller det kan ju vara att drömmarna är en biprodukt av de processer som sker i hjärnan när mm. vi sover. Och när vi sover så bearbetar vi till stor del det som vi upplever under dagen. Men vi gör det i en liksom sluten miljö utan att vi har så mycket intryck utifrån. Mm. Eftersom att vi sover och har stängt ut det liksom och blundar och så. Eh, och då kan vi tänka sig att eh, man bearbetar ju det som man har varit med om. Och då kanske det avspeglar sig i drömmarna. Och, och även om det inte... Det är sällan som en dröm är exakt så som det är i verkligheten. Mm. Eh, men eh, att det ändå finns vissa teman eller känslan i, i drömmen och sådär. Ja, jättespännande. Mm. För det är mm. madrömmar och sånt då? Mm. Är det samma principer bakom det? Alltså madrömmar är vanliga eh, när man växer upp. Eh, när, som barn så är det väldigt vanligt med madrömmar. Eh, men sen också, vissa har ju mer benägenhet om madrömmar och sådär. Men, men eh, vid till exempel stress eller oro, ångest, depression och så vidare så kan också vara en ökad benägenhet till madrömmar. För som sagt så är det ju så att det som alltså sömnen avspeglar ju, det är en del av vårt liv. Ja. Så det avspeglar lite hur man mår under dagen också. Ja, det. Mm. Um, och det tycker jag man själv också, eller jag personligen kan verkligen märka att okej, okay, om, om det blir för mycket liksom, ja. i vardagliga livet i stress då är det mycket högre benägenhet att ha mardrömmar. Ja, uh, eller vid sjukdomar och sådär. Så att, um, uh, det är inte så att sömnen är fristående utan den är en del av jag tänker ju att om, om man har väldigt mycket runt omkring så är det en hög stress liksom. Mm. Och en hög rädsla. Att den grundkänslan inte försvinner. Att inställningen i hjärnan inte försvinner bara för man sover. Mm. Och då har man ju mer av de känslorna att bearbeta. Ja, precis. Eh, om det är mycket konflikter till exempel. Och så där. Mm. Är, det, är det någonting du jobbar med? Eller tycker du om man har det att man ska söka sig någon annanstans? Eller... Söker hjälp för ja, eller, ja. Hur, Jobbar du med mardrömmar? Alltså man har mycket... Mardrömmar kan ju också störa sömnen i sig. Alltså mm. att, det kan ju vara jättesvårt att somna om om man har ätit en jätteläskig mardröm eller man kanske känner oro i att somna kvällen efter och sådär. Eh, och att ha mardrömmar lite då och då det är ju liksom... Ah, det är så. Det är, men det kan ju vara en varningsklocka för en själv om man märker att det kommer väldigt mycket ofta om man känner oro kring det här. Eh, och då kan det ju vara en bra idé att se över liksom, ja, men att livet om man kan förändra eller varför man tror att det är så här och absolut ta hjälp av eh, vården till exempel då, om man känner att, att det skulle behövas mm. eh, så att det inte blir en ond spiral eller så att man inte bara kan köra på och, och sådär jag hade, jag hade en klient som eh, hade en neurologisk sjukdom mm. Mm. Eh, det var inte Parkinson. Det var en Parkinson-variant var det. Mm. Som gjorde att kroppen bitvis kommer att stänga ner. Eh, olika okay. delar liksom. Eh, och han hade ju nattmaror liksom. Mm. Fruktansvärda mardrömmar. Mm. Han berättade hur han, han, det här 11 kilos tyngdtäcket. Det låg i andra ändan av rummet när han vaknade och satt upp och skrek bara. Så han, mm. var ju, han var ju ett problem för sin fru. Dels för att han gapade och skrek under natten. Men han var, ju, mm. alltså han var ju våldsam. Han slogs ju för sitt liv i sömnen. Kom hon mm. i vägen då så blev det ju problem. Mm. Så de var ju tvungna att separera sova, sängarna. Alltså, för, för att det gick inte. Mm. 
Ja, och det där är väl någonting som... som eh, alltså det där är ju en slags rämstörning då troligtvis. Att, eh, oftast, alltså, om det fungerar som, som det vanligtvis gör, så är de paralyserade under rämstörningen. Okay. Så du kan, inte, du kan inte röra kroppen. Eh, ja, precis. Eh, du kan fortfarande andas och sådär. Och, och eh, man har vissa muskelryckningar som sker under rämstörningen. Så det kan vara att till exempel då rycker det lite i ett finger eller om någon har sett ett barn eller ett djur som sover så kan man ju se det här ibland. Det kan vara jättefascinerande. Mm. För ögonen också rycker. Det är det som mm. kallas remsen. Rapid eye movement. Så vissa perioder av remsen har man muskelryckningar. Mm. Men utöver det så är man faktiskt paralyserad. Mm. Men sen så kan man då få... Um, uh, en typ av sömnstörning som gör att man inte längre är helt paralyserad under den sömnen. Mm. Och då kan man istället leva ut sina drömmar. Eller man tror att det är så i alla fall. Ja. Att, eh, då rör man sig istället under sömnen. Just det. Och det kan ju bli jättefarligt. Eller ja. man, det kan ju bli problematiskt precis som du säger. Då kanske man inte ens kan få i samma rum. Man kanske måste eh, liksom se till att man inte har några hårda saker i rummet. Ja. Och, är det där eh, sömngångare läggs ner i facket liksom? Är det där sleepwalking? Är, är det det som är um, Ja, in, det finns, man kan väl säga att sömngång är ja. oftast något snarare som sker eh, främst i barndomen. Ja. Och då är det oftast snarare länkat till djupsömnen. Okej. Okay. Eh, och att det liksom sker vid... Eh, Eh, övergången kanske med en djupsömn och vakenhet eller annan sömn eller det har med djupsömn troligtvis att göra i alla fall eh, och då under barndomen så har man ju väldigt mycket djupsömn ja. och det här kan då också öka risken om man till exempel har sömnbrist för då sen när man väl sover så har man mer djupsömn och så vidare mm. eh, men ofta så växer man ifrån det här sen med åldern eh, men vissa personer har fortfarande större förlängning på sömngången eller prata i sömnen eller sådär Eh, även om man blir äldre. Men, men det är framförallt eh, vanligt hos barn. Medan det här är mer kopplat till rensömnen. Att det är då paralyseringen som inte riktigt eh, funkar. Mm. Så det är lite olika, olika saker kan man säga. Och den här som är då kopplat till rensömnen är oftast mer vanligt. Kanske inte när man är barn utan sen, eh, med åldern. Ja, just det. Fantastiskt intressant. Mm. Mm. Jag är helt, jag är helt fascinerad. Mm. Det är som mm. en ny värld. <laughs> ja, och man kan också säga alltså, just det här med remsömnen alltså, många upplever ju någon gång i sitt liv kanske den här remsömnparalyseringen eh, eller vad säger jag eh, eh, nu tappar helt ordet sömnparalys ja. eh, att man vaknar, man är typ vaken fast kroppen är fortfarande paralyserad mm. och man är helst man kan typ se sitt rum fast man är ändå lite i någon slags dröm mm. och, det är, och det är ju då att man liksom fortfarande är lite i remsömn fast Ändå lite, man är lite mitt emellan. Mm. Och det här kan ju vara jätteobehagligt. För att då kan du inte, du kan inte röra dig. Mm. Och ofta en slags känsla av att det är något negativt väsen kanske eller så i rummet. Så, mm. och det kan, kan, du kan inte skrika kanske. Eh, kanske känna tryck på bröstet och så vidare. Mm. Eh, så får kan... jag vid stressiga perioder. Mm. När det är väldigt okay. mycket stress. Mm. Kan jag vakna upp och så kan jag inte röra mig. Mm. Och typ får... Mm. Jag, jag vet inte, jag får, nu är jag mer bekväm vid det. Mm. Och liksom, man ligger och väntar på det. Va? Ja, men typ att det jag försöker göra är att börja prata eller få ut något ljud bara. För att liksom väcka igång kroppen. Ja. 
är min upplevelse av det i alla fall. Ja. Mm. Bara för att göra någonting, bara för att det ska hända. Mm. Ja. <clears throat> Nej, det är skitspännande. Ja. Men, men det är just det här med just sömnstörningar och sånt. Det är ju någonting som vi, vi ramlar på. Mm. Titt och tätt. Ja. Mm. Vi, vi har ju ett återhämtningsprotokoll som vi har gjort. Där sömnen är liksom det första och viktigaste. Mm. Um, och där har vi använt den här sömnhygien som det heter som mm. uh, liksom ground zero på något vis uh, är det någonting du hade gjort också om du hade haft uh, säga, generell återhämtningsproblematik hade, hade du, uh, hur hade du gjort för att människan ska sova så bra som möjligt ja det är en jättebra fråga och jag är ju inte kliniker men man kan väl säga att um, Precis som du säger att det första steget är väl egentligen att ta reda på lite mer om den här frånvarsen kanske sover dåligt och så vidare. Men, men sömnhygien är ju liksom A och O. Mm. Och det är ju generella saker som gäller för oss alla. Mm. <laughs> och något som jag brukar påpeka också är ju att just när det gäller sömnen, det som är så klurigt är ju att det inte kan påverka den direkt. Ja, just det. Inte som att vi kan bestämma att om idag ska jag gå och träna på gymmet och jag ska köra en tio benböj. Liksom. Mm. Eh, sömnen, den, det vi kan göra är att påverka förutsättningarna runt omkring så, så att de blir så bra som möjligt. Men just själva hur lång tid det kommer att ta att somna, hur mycket det kommer att vakna under natten, hur mycket djupsömn det kommer att ha det här. Det kan vi liksom inte påverka direkt, utan det sker ju automatiskt mm. på något sätt. Mm. Eh, men som sagt, vi kan ju göra i alla fall vad vi kan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Även om det inte är en garanti för att den här natten som kommer bli fantastisk. Liksom. Mm. Um, och då handlar det mycket om sömnhygien. Uh, och sömnhygienen bygger egentligen på, uh, om man tänker vad som påverkar hur vi sover, så är det egentligen tre komponenter. Mm. Vi har vinktrytmen uh, som då har att göra med att vår kropp liksom har ställt in sig då efter... De förutsättningar på jorden, att det är ljus på dagen och så är det mörkt på natten och så vidare. Eh, och där har vi en inre klocka men den ställs ju då in efter de mycket förutsättningarna. Till exempel med hjälp av ljuset och temperaturen och sådär. Eh, och sen har vi då sömntrycket. Och sömntrycket kan man ju säga är... Eh, ju längre jag har varit vaken desto större sömntryck har byggts upp. Eh, och om jag har varit mycket aktiv i den här perioden så har jag liksom byggt upp ett högre sömntryck. Så. Ja. så om jag har varit vaken 24 timmar, då har jag stor benägenhet att somna för jag har ett högt sömntryck. Okej. Okay. Mm-hmm. Om jag har sovit mycket så har jag lägre sömntryck då? Mm, precis. Mm. Så om du, om du tänker att du ska gå lägga klockan 10 och så har du tagit en tupplur klockan klockan åtta, mm, mm. då har du lågt sömntryck. Mm. Eh, så då har du mindre benägenhet att somna och då kan man förvänta sig att nej men du kommer troligtvis inte kunna somna klockan tio för du kommer inte vara riktigt trött. Mm. Är det individuellt vad som ökar sömntrycket? Alltså till exempel fysisk aktivitet eller om man gör någonting som är mentalt krävande eller olika från person till person? Jag skulle säga att vi, jag tror inte att vi vet så mycket om det än faktiskt. Okay. Jag har inte läst så mycket om det i alla fall. Eller inte, inte sett på så mycket om just individuella skillnader i vad som påverkar samtryck. Mm. Det är möjligt att det finns men jag inte har sett på det. Men eh, generellt så är det ju att ju längre du har varit vaken så byggs det upp ett, längre, ett större samtryck. Mm. Men troligtvis det påverkas ju också av att ja, men såklart har du varit väldigt aktiv och liksom verkligen tröttat ut dig så så har du också större benägenhet att somna. 
Så jag skulle tro att det också påverkar samtrycket på det sättet. Mm. Och sen så kan vi också då tänka att kaffe, det kan ju vara väldigt gott. Mm. <laughs> och det har också påverkan på samtrycket. De här signalerna då som skickar ut att nu har det högt samtryck. De kan maskeras av att det är kaffe. Mm. Eller annat koffeininnehållande. Så, och, då, och kaffe har ju ganska lång... Liksom, sitt kvar i kroppen ganska länge så även om du kanske tar en kaffe liksom tidigt på kvällen så kan du fortfarande få dig att känna dig tiggare på kvällen um, så där brukar jag för min del tänker jag att så här, ja, men jag tar min sista kaffe senast klockan två liksom. mm. om det inte är speciella tillfällen men i vardagen så uh, för att minska risken att det sen påverkar liksom, på kvällen um, jo just det men dygnsrytmen och sen tryckes interagera så man kan säga då att om, du har, om kroppen tror att det är kväll i dygnsrytmen och sen så har du lagom högt sömntryck, det är då den största benägenhet att somna. Mm. Men så har vi då det här tredje laget och det är då aktiveringsnivån och stressnivån. Så även om du har eh, perfekt liksom, tanken med dygnsrytmen och med sömntrycket så om du kanske läser något som gör dig upprörd på internet eller du kanske får ett mejl som eh, du känner, åh det här var jobbigt, det här måste ta ett tur med imorgon eller vad det kan vara. Då kan det liksom override de andra och maskera tröttheten. Mm. Det här är... Eh... Varför vet inte folk detta? <laughs> ja, eh... <laughs> Så att orsaken till att de, när, när, som, när man läser dem så här, ja gör så här. Så kommer sömnen bli bättre. Och man pratar om att gå upp samma tid och lägga sig samma tid. Mm. Så handlar det om att synkronisera egentligen dygnsrytmen. Så att den alltid är, är liksom okej. Okay. Ja precis. Det handlar ju om att, att hitta vanorna. För kroppen är ju väldigt, tycker jag om rutiner. Och att man gör ungefär samma sak till liksom, samma tid varje dag. Och så, där. Ja. så då är det lätt att förutsäga och förbereda innan det väl händer. Just det. Så nu, så du, nu ska jag bli trött. Här, ja. mm, precis. Då har man större chanser att bli det än om, att, än om man går och lägger sig olika tider varje kväll och går upp på olika tider varje morgon. Ja. Um, så att, du te- tänker du så här då att om man, om man har sömnproblem och, och så här att mm. även fast det blir helg så för sömnens skull så ska man bibehålla rutinerna man har på veckan? Alltså eh, det där är en lite, lite klurig fråga tycker jag för att eh, jag tycker det också handlar lite om hur har du sovit i veckan? Har du byggt upp ett stor, en stor sömnbrist? Mm. Då skulle jag nog kanske säga att om man tar lite... Även om det inte är det bästa för din trist, men kanske att skifta fram och tillbaka med tiderna. Försök att sova ut, men kanske försök att inte gå och lägga dig så mycket senare på, på kvällarna. Mm. Och det tror jag som är väldigt eh, vanligt, som många mm. av oss gör. Att det blir helg och tänker, oh, nu kan jag äntligen få upp på kvällen och så mm. kolla lite på Netflix och så fastnar jag det och så... Um, och det kan ju såklart vara jättemysigt och uh, har man liksom inga sömnproblem och så, så att allting handlar om aktiva val man ja. gör ju sina val liksom. ja. um, men man ska också komma ihåg att det här kan ju då skjuta på dygnsrytmen så att man sen går upp senare och sen är det svårt att skjuta tillbaka igen på måndagen och så, ja det är ju så, fruktansvärt intressant mm, och, och sen då har vi stressen verkligen. som ligger på som en spännrem hela tiden till ja exakt och det gäller ju att hitta strategier framförallt på kvällen då eller egentligen under dagen också hur man då kan hantera stressen och 
kanske ta tid under dagen också för reflektion och återhämtning så att inte allting kommer sen på kvällen när man väl stänger av allting och då börjar alla tankar större. Liksom. Mm. Mm. Det är ju någonting som vi, den, just exakt den liknelsen använder vi mm. också när vi jobbar med terapin med våra klienter. Att om första gången du umgås med dig själv när du har släckt lampan på kvällen mm. så är det, det tror fan att hjärnan har frågor liksom. Mm. Ja, såklart. Ja. Men, men... Då kommer alla olösta problem. Ja, exakt. Och du, vad sa du på lunchen? Din idiot. Kan vi inte prata om det lite grann nu? <laughs> men det är också många som slöser för på kvällen upplever jag. Ja, för att komma ner i varv lite grann. Ja, precis. Ja. Det, alltså, där tänker jag att... Um... Det har ju varit en del snack om att ljuset påverkar. För ljuset påverkar vår dygnstryck. Ja. Och det är ju en mekanism som skulle kunna eh, göra att vi känner oss piggare. Men idag så finns det massor av olika filter. Man kan dimma skärmen och så vidare. Ja. Men jag tänker fortfarande att alltså när vi är till exempel på sociala medier eller vi läser nyheter. Ja. Vi vet ju aldrig vad vi möts av. Och om det då kommer en artikel om någon fruktansvärd nyhet eller att någon har skrivit någonting som gör dig upprörd eller väldigt, väldigt glad eller vad det kan vara. Ja. Så det kan vi liksom inte värja oss för när vi väl har sett det. Nej. Så det handlar ju om på något sätt att förebygga. Stoppa möjligheten för att gå upp i varv precis innan man samtalar ja. helt enkelt. Mm. Precis. Ja. Så du tänker att det är... Så... Kör, ja. kör. Jag tänkte säga, säga fråga om det är mer det som eh, gör att folk håller sig vakna än själva ljuset. Att, eh, jag skulle säga att, mm, precis. Jag skulle säga att det vet vi faktiskt inte. För att det finns inte så jättemånga studier heller kring just ljusets påverkan. Eh, och då så finns det små och eh, behöver liksom reflekteras och det finns andra saker som kanske påverkar när det gäller ljuset, kanske hur mycket ljus har fått under dagen, om det är vinter eller sommar och så vidare så att, och individuella eh, skillnader och så, mm. eh, så det är svårt att säga vilket som har mest påverkan men man kan ju tänka sig att båda skulle kunna ha påverkan, men jag tänker att den känslomässiga delen är ju den kan ju verkligen få oss, få oss känna oss pigga liksom mm. Mm. Eh, och sen så också blir det ju så att alltså vi har ju den här fantastiska teknikens liksom framsteg som har gjort att vi har en liten telefon som vi har allt i. Ja. Där har vi jobb, vi har våra konflikter, vi har vår liksom kärlek, vi har eh, online shopping och, och liksom det här tar vi med oss i sovrummet. Ja. Eh, det är ju som att... Alltså, ta med sig chefen in i sovrummet. Det är ju inte optimalt egentligen för sömnen att vi har allting på samma ställe. Mm. Även om det är sjukt praktiskt. Um, för då lockas man ju uh, att kanske, om jag ska bara kolla milen en gång till eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Så um, egentligen så skulle jag vilja kanske förespråka att ha en liksom, gammal hederlig veckaklocka i sovrummet och mm. Eh, om man tycker att mobilen stör att istället kanske lämnar den utanför sovrummet. Jag, jag tror också att många människor har behövt det även om man inte själv anser att mobilen stör. Mm. Alltså att, att köpa det läget att det, det här, den här mobilen kommer göra saker i mitt huvud som jag inte riktigt styr över. Mm. Eh, och det behöver inte kännas dåligt nu för att jag kommer inte se effekten som lekman. Nej. Att Ja, men nu är det fjärde kvällen idag. Det var svårt att somna. Men jag ligger då och chattar mm. med, en, med någon precis innan. Mm. Och förstår mm. inte varför det är så svårt att somna. Nej. Jag är ju trött liksom. 
Precis, och jag tänker också att effekten behöver inte komma precis samma dag som man gör det. Men om man, om man spenderar mycket tid i sängen och gör liksom andra saker än, än sömn och närhet så eh, lär sig det här blir inlärningsmönster för hjärnan. Så med tiden så kommer då hjärnan kanske lära sig att ja, men sängen det behöver inte bara kopplas till att jag får chansen att slappna av och kunna somna. Nej. Mm. Eh, utan att då, då bli, det kan det bli svårare att sova om man gör mycket andra saker i sängen. Mm. Hur är det då? Jag tänker på de som är utmattade. Många av dem sover jättemycket men är ändå lika trötta när de vaknar. Mm. Mm. Vad är det som händer där? Ibland får man höra att ja, de får inte djupsömn. Är det det som saknas eller är det något annat som händer? Ja, alltså eh, man kan väl tänka så här också att trötthet och sömnighet kan vara olika saker. Mm. det behöver inte vara så att bara för att du känner dig trött att det eh, ofta så betyder det att man kanske har sämrigt och att man behöver sova så. Men, men det kan ju också signalera att man har en, att det är något annat som gör en trött och utmattning är ju eh, som jag har förstått det som liksom att, eh, att hjärnan är det har liksom blivit mycket eh, under för lång tid eh, och då, då är det liksom inte så att sömnen eh, vad ska man säga? Du kan inte sova bort det. Nej. Eh, riktigt. Men, så att man skulle kunna säga kort är förenklat då, att, att du är supertrött men du är inte sömnig. Som utmattad. Eh, ja men så, så tänker jag att det kan vara. Nu är inte jag expert på utmattning men, mm. eh, men det tänker jag att det kan vara ett, en förklaring. Ja. Och också att Alltså, det finns då två saker här som jag funderar på. Det ena är ju då kanske att om man är utmattad eller sjukskriven under längre tid och så och känner sig väldigt trött på dagen av det. Det är inte heller säkert att man är så aktiv eh, så att man kanske bygger upp ett stort sömnbehov på kvällen. Jag tänker att vi alla kanske har någon gång spenderat en hel dag i sängen och kollat eller soffan och, och kollat på tv. Och då känner man sig liksom steg men inte riktigt trött på kvällen. Ja, det. Jag. Ja. Um, så det är väl en sak tänker jag. Och sen också att just att alltså vi vet egentligen inte så mycket om vad som händer när vi sover mycket. Um, vi vet en del om vad som händer när vi sover lite och vilka effekter det finns av sömnbrist. Men um, uh, att sova för mycket är inte heller, alltså man kan säga att det finns en urkurva. Ja. Att det finns en slags sweet spot när det gäller antal timmar, hur många som eh, vi mår bra av. Ja. Och både att sova för lite och att sova för mycket är kopplat till negativa hälsoeffekter. Ja. Men vi vet inte riktigt varför. Alltså det kan ju vara så att om du sover för mycket så kan det vara att du har en underliggande sjukdom som gör att du sover mer. Ja. Och att det är den kanske som, gör, eh, som är så för kopplingen mellan för mycket sömn och negativa hälso. Men det kan ju också vara så att eh, mycket sömn, att det inte är så positivt att sova liksom alldeles för mycket. Jag själv kan känna att om jag har sovit 10-11 timmar, jag känner mig grogg i hela dagen efter. Ja. Mm. Eh, så. Och så, så det har liksom inte med djupsömnen att göra? Egentligen. För det är många som mäter med sina klockor och så kolla här, jag har bara sovit så här mycket i djupsömn och så blir man stressad mm. över det. Och... Ja, alltså eh, jag vill inte utesluta att det skulle kunna ha med djupsömn att göra för det vet jag faktiskt inte. Men 
Jag tänker också att dels så kan vi inte påverka mycket som vi har under mm. <laughs> natt. Eh, så då blir det ju stress kring det blir ju till något sätt kontraproduktivt också. Mm. För att stress kring det kommer inte göra att det blir lättare att somna tyvärr. Mm. Eh, och sen så är det ju dels också så att eh, det är svårt att mäta sömnen. Och eh, det är inte säkert att det är så precis mätning att man kan säga att exakt så här mycket djupsömn är det. Eh, med det de till exempel klockor som finns på marknaden idag. Så, och sen så är det också så att vi har alla har lite olika sömn. Eh, och det behöver inte vara så att vi har exakt samma sömnbehov. Mm. Eh, och det varierar också med vad vi har gjort och hur vi har sovit innan och så vidare. Så det är svårt att säga. Det är det som är lite svårt att hur man ska tolka det liksom och hur man alltså, blir stressad över det eller de känslor man får till det. Jag, jag fick en tanke och funderade när vi pratade om dygnsrytmen och vi pratade om mm. olika ska vi säga, behov och sådär. Mm. Vi, vi snuddat det tidigare där, liksom, inte idag men tidigare. Alltså, det här med morgonmänniskor och kvällsmänniskor. Mm. mm. Det, det tänker jag, det, det blir ju väldigt intressant i den här frågan om sömn. Om du är en kvällsuggla och, och sätter ett väldigt stort värde och kanske till och med blir piggare på kvällen. Det är då jag blommar upp liksom. Men jag är också ett vrak på morgonen fram till klockan är tio. Är det så Frida? Är det, är det så att, det, att vi har en sån klocka att dygnsrytmen är olika för oss människor? Ja, alltså eh, det är ju i samhället idag kanske så är det väldigt mycket så att man förväntar sig att alla funkar lite lika när det gäller sådana här saker. Att du ska kanske vara på jobbet en viss tid eller skolan eller vad det kan vara. Mm. Men det finns ju individuella skillnader som kan vara ganska stora ibland. Alltså precis som du säger, vissa är mer morgonmänniskor och de kanske blir trötta väldigt tidigt på kvällen. Och kanske inte orkar med sociala aktiviteter som ofta kanske sker då. Mm. Medan de kanske sen står tycker att det är helt fantastiskt att gå upp klockan fem på morgonen och köra sig yoga och komma igång och liksom. Medan sen så finns det de här andra som är kanske mer kvällsmänniskor och som du säger kanske blir mer pigga på kvällen och inte blir trötta lika tidigt. Men som istället behöver den här sömnen på morgonen. Ja. Och det är ju inte på grund av lathet utan ja, det är ju för att det är olika. Men... Det här påverkas också av eh, ålder. Alltså, vi har ju då generella liksom, skillnader mellan oss. Då, men, men även för varje individ så förändras det här med åldern. Både sömnen och dygnsrytmen. Så. så man kan säga att eh, när man kommer in i tonåren ofta. Då blir man mer av kvällsuggla. Mm. Eh, och behöver mer sömn på morgonen. Mm. Och det är där det ofta blir lite så här att ja, men skolan börjar ändå tidigt. Ja. Och det stämmer inte direkt prestationer i skolan att man då får mindre sömn och är trött och så vidare. Mm. Eh, och sen liksom med åldern sen så blir man ofta lite mer tendens till morgonmänniska. Eh, och sen kvinnor är oftare lite mer morgonmänniskor än, än män och så okay. vidare. Så eh, det finns absolut en väldig skillnad där. Mm. Och, jag tänk- mm, och jag tänker att det här är en styrka egentligen. Ja. Alltså om man tänker så som vi bodde förut så bodde man ju ofta kanske i en grupp. Eh, och man kanske sov liksom i alla fall i samma hus eller i samma rum och så. Mm. Och då om man har då personer både i olika åldrar och med olika det kallas för kronotyp om man är då mer morgonmänniska eller kvällsmänniska. Så betyder det att det nästan alltid är någon som är lite mer vaken på natten. Mm. 
Mm. Och då kan man uppmärksam mot om det kommer faror till exempel. Mm. För att vi ska komma ihåg att alltså, sömnen det är ju någonting som är ganska farligt egentligen. För vi har inte koll på omgivningen i samma utsträckning. Och kan se om det kommer ett lejon till exempel. Mm. <laughs> så det ser jag som att det är, det är en fördel att det inte alla är exakt likadana. Mm. Mm. Ja, där känner jag verkligen mm. igen mig. Jag får ju bromsa mig på kvällarna för inte... Det är då jag är kreativ och sen är det ju bara ångest på morgonen. Mm. Mm. <laughs> Man har ja. inte så mycket val <laughs> när man ska till skolan och sånt. Mm. Mm. Precis. Och i dagens samhälle så är det extra lätt att skjuta på dygnets rytm men ännu mer, tänker jag. Eftersom att vi har, vi har ju elektriska ljus till exempel och vi har tillgång till internet 24-7. Så det är ju lätt att man skjuter på det mer än vad man kanske gjorde tänker, längre tillbaka i tiden här, när man berodde mer av de naturliga förhållandena med ljuset och temperaturen och så vidare. Mm. Idag så har vi ju mycket mer utjämnat kan man säga. Men... Vi mår ju ändå bra av att ha de här skillnaderna i ljus och mörker. Att vi har, det är bra att gå ut och få dagsljus på dagen och sen få mer mörker på kvällen. Hur påverkar det under vinterhalvåret? Ja, eh, alltså i Sverige så har vi ganska speciella förhållanden ja. kan man ju säga. Ja. Med mycket ljus på sommaren och mycket mörker på vintern. Ja. Eh, och det kan ju påverka sömnen på olika sätt. Man kan ju se till exempel att Melatoninproduktionen, melatonin är så hormon som går och så känna oss trött och förberedda oss i sängen och sådär. Och den, den står i förhållande en del till det ljuset som vi får. Mm. Och på vinter, den signalerar också vilken årstid det är. Så på vintern så är den ofta högre än på sommaren och sådär. Så det blir tröttare mm. när det är mörkt ut helt enkelt? Ja, men det är vanligt att man känner sig mer trött när det är mörkt ut och så. Hur är, det, hur är det att tillföra melatonin då? Det är ju receptfritt i Sverige sedan typ februari förra året. Precis. Hur, hur är det att, alltså, att tillföra, om vi går in på det spåret, med just kemi, kemisk hjälp att somna? Mm. Eh, ja, det känner jag att jag inte har tillräckligt med koll på för att riktigt kunna uttala mig så mycket kring. Mm. Eh, det, är ju, alltså det man ska tänka på är framförallt att man ska ta över rätt tidpunkt. För melatonin fluktuerar ju över dygnet. Ja. Men, men jag vill nog inte uttala mig så mycket mer till det eftersom att vi inte har mer författarna. Mm, mm. Och det, det är väl någonstans där, eh, ofta är det ju sjukvårdens lösning på sömnproblem. Det är ju att tillsätta kemikalier liksom. Mm. Men, men det finns ju väldigt mycket att göra själv. Ja, alltså. precis. Man kan ju, alltså för de flesta så kan man ju påverka det själv. Att då se till att man får mycket dagsljus på dagen liksom och utomhus. För mm. utomhusljuset är ju mycket starkare generellt än det de ljusförhållanden vi har inomhus. Ja. Även om det har mycket lampor och så vidare. Ja. Men sen att vi också försöker släcka ner på kvällen. Ja. Det kan ju hjälpa dem eller produktionen att få den här boosten och ökningen förberedda oss till sängen. Just det. Just det. Ja, det är ju fruktansvärt intressant. Mm. Det är helt så här. Mm. Oh. Det är det bästa ja, men det känslan finns jag vet. Sammen, alltså. Jag håller med dig. Mm. Ja, men det, det, det är den bästa känslan jag vet. När det bara, man får sån information som bara strike like a goddamn hammer. Mm. Och just det här med att det tre, de tre delarna då. Alltså mm. sömntrycket. Mm. Eh, dygnsrytmen och stressen. Mm. Det går, alltså... Det, det har man ju verkligen upplevt. Man ja. är jättetrött och man är redo att gå och lägga sig och så är det någonting som händer och så ja. bara går det inte att somna. Mm. Nej. Och jag, ty- jag tycker väldigt, just det här med 
eh, sömntrycket när man är utmattad. Mm. Det där är ju jätteintressant eh, fråga som vi ska dyka ner lite grann mer i tror jag. Mm. Mm. För att eh, vi jobbar ju med, med utmattningsrehab där fredag. Och mm. en av grejerna där det är ju att se till att hjärnan inte blir för trött. Eh, mm. Vi vill ju avstå eh, en hög kognitiv belastning för de här huvudarna för att det fungerar inte. Nej. Normala kognitiva funktioner, minne, koncentration, uppmärksamhet och sådana här saker är ju, är ju Mount Everest liksom för de här hjärnorna. Eller, mm. eller som är gift då om man vill se det så. Så på ena sidan så vill vi se till att hjärnan är så lite trött som möjligt och å andra sidan så måste vi se till att sömnen funkar. Mm. Mm. Så det är en otroligt mm. delikat balansgång där. Hur ja. gör vi den lagom trött? Och hur, mm. hur lagom är för mycket? Sådär. Och det, det, lär, ja, det, det lär ju landa i en individuell eh, diskussion där i alla fall. Från person till person. Mm. Men, men just att, att inte göra någonting, det tror jag inte är lösningen. Så, men... Nej, men det är också svårt när man känner sig riktigt trött. Alltså, och vet vad man ska, mm. hur man ska hantera det. Um, men uh, kan man så är ju... Alltså, gå ut utomhus som sagt. Och att försöka röra lite på sig är ju... Um, Kanske kan kännas bra och hjälpa sömnen också. Men eh, det måste ju vara på en nivå som, som funkar för den personen. Ja, Men skulle du säga det att, att rörelse, fysisk aktivitet och utomhusvistelse är någonting som är bra för att bygga, bygga upp sömntrycket? Ja, så det skulle jag säga att det är bra för oss alla. Ja. Eh, för, att, för att främja sömnen och välmående och liksom... Alla saker egentligen i livet. Ja, ja. Att komma ut och röra på sig. Ja. Absolut. Man skulle kunna dra ett resonemang där. Den fysiska aktiviteten är gynnsam mm. för sömnen. Av flera olika orsaker. Annat än att, alltså, det är jag lite nyfiken på det här. Att, kan man säga någonting just om själva aktiviteten och sömntrycket? Skulle vi kunna använda den? För att om vi inte vill göra hjärnan och trötta de här människorna. Mm. Så, så kanske vi kan trötta ut det på annat sätt. Utan att vi rör huvudet så speciellt mycket. Skulle utomhusaktiviteten och, och sådär kunna vara en, en, en sån faktor? Ja, så jag tänker att eh, fysisk rörelse. Det kan ju vara till exempel att ta en promenad. Eller ja. att, eh, om man tycker om att jogga. Eller åka skidor eller vad det nu kan vara. Eh, och det behöver ju inte vara mentalt ansträngande. Alltså det finns ju olika typer av återhämtning och eh, jag tänker att återhämtning behöver inte bara vara att ligga stilla och vila, eh, utan det kan ju också vara att man gör det motsatsen till det som gjorde en eh, det som gjorde att man behövde återhämtning om du förstår vad jag menar. Eh, att om du har suttit till exempel och gjort någonting väldigt repetitivt, eh, men som du hela tiden måste ha fokus på liksom. Just det. Då kanske du istället behöver gå och ta en fika med en kollega. Ja. Mm. Eh, eller liksom en promenad. Eller något som är liksom lite motsatt mot det som gjorde dig eh, trött. Mm. Ja, det är helt grymt alltså. Det är helt grymt. Jag är helt tjockt. Eh, men jag tänker om vi, ska, om vi ska dra ihop säcken lite grann. Mm. På avsnittet. Sömnsäcken. Sömnsäcken, ja. Då, jag personligen känner ju att de här tre grejerna med, med sömntrycket, dygnsrytmen och stressen är ju alltså en, en kärn, 
kunskap som man kan göra väldigt, väldigt mycket med. Mm. Eh, och, och det är också en väldigt bra, alltså enkel förklaring att förstå kan jag känna att varför vi ska ha hyfsat likadana dagar. Mm. Mm. Eh, varför random kvällar inte är liksom det bästa som finns för sömnen. Eh, och mm. att man kan se det vetenskapligt. Jag är helt med på att man behöver sova ut på helgen. Speciellt om, om man inte har kunnat göra det på veckorna. Man har haft svårt att somna och byggt upp ett väldigt stort sömntryck. Mm. Mm. Um. En fråga, kan man ta igen sömn? Mm. Det är en bra fråga. Och, eh, man kan väl säga så här, man kan inte förändra det som har varit. Men när du sen får din återhämtning sömn efter att du har varit vaken. Eh, så försöker hjärnan och kroppen ta i det här. Så om du då eh, har varit vaken mycket eller sovit på lite under en tid. Så när du sen väl sover så är det möjligt att du kanske sover lite längre. Eller sen när du har djupsömn så kanske du, eh, eventuellt så har du kanske lite mer djupsömn. Eller i alla fall den du har är oftast liksom djupare djupsömn om man kan säga. Mm. Eh, och också med remsömnen och sådär. Så kroppen försöker ju att kompensera för det här. Eh, och man ska också komma ihåg att några enstaka nätter med sömnbrist. Det är jobbigt och man blir trött och så vidare. Men det är ju något som kroppen sen kan, liksom kan hantera och återhämta sig ifrån. Så att sova dåligt lite då och då, det är ju inte hela världen även om det kanske är jobbigt. Och det är en del av sömnen egentligen kan man säga. För att precis som vi kan ha dåliga dagar så kan vi ha dåliga nätter ibland. Mm. Mm. Men det är ju när det blir återkommande och när det blir ofta och när man känner att det här är ett problem- Eh, och man kanske känner sig stressad kring sömnen och mycket oro i, sö- i sängen och sådär. Eh, då är det absolut någonting man ska ta tag i. Mm. Ja, jätte... Du får fortsätta knyta ihop din säck. Ja, nej, jag, 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 helst då så knyter jag inte ihop den överhuvudtaget. Jag, jag tänkte låta den här öppen här. Alltså. Ja, det, det... Jag vill faktiskt nämna en sak till som, som kan vara ganska eh, ja, viktig här när det gäller kanske just att om man känner mycket oro för det här i sömnen och man kanske har svårt att sova det. Det är ju jättevanligt. Och då är det lätt att man ligger kvar i sängen och liksom tankarna snurrar och sådär. Ja. Men ett tips är istället att runt det gå upp istället. Gör något annat en stund. Ja. Det är liksom, situationen är kanske jobbig men det är liksom som det är. Och då är det bättre att ta en paus från sängen och göra någonting annat ett tag. Ja. Något som man inte blir alls för pigga av såklart. Men, men och sen gå tillbaka och prova igen efter ett tag. Ja. Det, det, är ju, det där är ju ett råd som vi har med oss. Eh, redan från början hos våra klienter. Att man inte ligger mm. för länge och vänder och vrider på så att man mm. går upp. Liksom. Mm. Eh, vi, vi rekommenderar även att man skriver ner vad man tänker på. Om det är så att det är tankarna som snurrar. Så man kan parkera dem på papper. Liksom. För det är mycket lättare psykologiskt och kognitivt att släppa de tankarna då. Mm, och kunna börja. Men att man då dessutom då som, som Thomas Hylmus och psykologen är att man är uppe tills man blir sömnig igen. Mm. Oavsett liksom, hur sent det är. Mm. Var uppe mm. och bli sömnig så att du kommer ner och kan somna snabbt. Liksom. Mm. Ja, jätteintressant. Mm. Um, mm. Om, du, om du då om vi fick av, avsluta där Frida med att du fick ge, om du fick bara ge ett enda tips till någon som har sömnbesvär. <laughs> Oj, vad svårt. Ja, du får välja liksom en grundbult. Jag vet att det finns ett maskineri. Och att sådana här generella frågor är skräck för er högspecialiserade akademiker. 
Men om du ändå skulle försöka, och du fick säga en mm. grej som du tyckte var viktig, alltså om du var tvungen, för att twist your arm liksom, på en, en insats mm. när det gäller dålig sömn. Precis. Vad hade du valt då? Um, mm. Då skulle jag nog säga, försök få till, se över dina kvällsrutiner, ja. skulle jag säga. Um, man kan ju fundera, eller skriva ner liksom, det här brukar jag göra på kvällarna. Ja. Och så kan man ju då fundera över varje punkt. Okej, okay, hur påverkar det här min, min trötthet? Um, eller gör det här att jag får mycket ljus liksom så att jag blir pigg? Eller mm. uh, gör det här att jag blir distraherad? När jag går borsat händerna precis när jag ska lägga mig, fastnar jag då vid någonting på vägen och liksom att det tar längre tid och så. Mm. Um, och sen då göra om det här. Mm, mm. <laughs> så som man tror det skulle passa en själv. Mm. Sen kanske man inte kan ändra allt på en gång. Det kan ju vara svårt. Men, men att man försöker hitta rutiner som funkar för en själv för att bli trött i rätt tid och för att eh, inte prokrastinera sömnen så länge. Mm, mm. Det är helt fantastiskt. Ja. Mm. ja, jättebra. Alltså, jag, man, jag har bara suttit tyst och bara tagit in. och Det här har satt igång jättemånga kugghjul hos ja. mig i alla fall. Ja, vad kul. Ja, ja verkligen. Och det, det blir lite grann så när man, när man jobbar med det vi gör. Så let, när man hittar ny information eller information som verkligen matchar det andra som vi jobbar med. Fast vi inte, kanske inte hittar fram med nu. Så startar det jättemycket kugghjul hos mig. Att okej, okay, så här ska vi nog ta oss fram i det här sättet. På mm. det här, i den här vägen. Mm. Um, kunna förklara det bättre för våra klienter och även lyssnarna då. Liksom. Mm, mm. Jättebra. Men fan vad gött att du var med Frida. Det var jättekul att ja, vara med. Vi, vi hör gärna av oss igen så småningom. Mm, eh, vi lär ju dyka på fler frågor om detta. Eh, och jag tror det <laughs> finns liksom inget slut på det här intressanta ämnet. Och, I alla fall när det är kopplat till hälsa. Eh, för mm. våran del liksom. Och vill man komma i kontakt med dig Frida så är det slumra.nu där hittar man din sida, den är väldigt bra sida tycker jag. Där det är allt ifrån liksom, bloggar till vetenskapliga artiklar och mer information om dig och sådär. Mm, precis, och där finns också min, man kan kontakta mig via mail till exempel om man mm. har fler frågor eller vill komma i kontakt med mig för, för frågor och Ja, precis. Smart grej att göra. Mm. Och kaladius.se om man vill hooka upp oss då. Mm. Sådär. Vi finns ju både på webben och Facebook och Instagram och sådär. Mm. Så att jag tänker att det rullar av där. För dagen ska jag släppa mitt huvud när jag har klänt om sex minuter. Uff. Mm. Ja, helt, helt, helt mosigt. Jättestort tack för att du kom Frida. Tack så jättemycket. Mm, tack. Ja, var jättekul att vara med. Ja, kul att du var med. Så mm. säger vi hej då från Sävedalen. Mm. Björn. Ja, detsamma. Och, och, och säger vi, ha det gott. Hej. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 